0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de ANA Nutrition. Las saludan sus amigas Alejandra y Arlet. Hola. Hoy hablaremos de la importancia de que los nutriólogos clínicos estén familiarizados con la interpretación adecuada de una gasometría arterial en paciente crítico. Y para comenzar, queremos definir qué es la gasometría arterial.
1: La gasometría en sangre arterial nos permite determinar el grado de oxigenación del paciente, esto a través de la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial así como de la saturación de oxígeno en la sangre arterial. El equilibrio ácido básico, la función pulmonar a través de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial y el estado
0: metabólico. Para ir adentrando un poco más en el tema, queremos hablar sobre qué consiste el procedimiento de la gasometría en sangre arterial. Consiste en extraer al paciente sangre arterial para conocer la hemoglobina unida reversiblemente al oxígeno. Es necesario obtener, conservar y trasladar la muestra de sangre arterial en condiciones óptimas para un diagnóstico fiable.
1: Es necesario considerar también que este estudio debe realizarse de manera sistematizada, pues permite establecer rápidamente el diagnóstico y dirigir el tratamiento. Este estudio contribuye al manejo de pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, hemorragia, sobredosificación de medicamentos, un estado de shock ...diabetes mellitus no controlada y muchas otras patologías agudas o crónicas en donde la ventilación, la oxigenación y el intercambio de gases están alterados.
0: Ahora vamos a hablar sobre la gasometría en paciente crítico. El estado crítico de un paciente puede cambiar de forma rápida y dramática y la necesidad del apoyo ventilatorio en términos de oxigenación o de ventilación, también pueden presentar variaciones en las distintas fases de la enfermedad. La gasometría arterial es una herramienta diagnóstica indispensable para la monitorización de la situación clínica del paciente y para evaluar su respuesta frente a las distintas intervenciones. A través de la revisión de la gasometría efectuada al paciente y de su estado clínico, el clínico puede ajustar los parámetros del respirador para mejorar la oxigenación la ventilación y el equilibrio ácido básico o bien para retirar el respirador. Para la interpretación de este procedimiento se deben de tomar en cuenta tres pasos. Paso 1. Determinar el pH. Si está alterado, se verá la dirección de la alteración que nos va a indicar acidosis o alcalosis. En caso de que el pH sea normal, se irá al paso 2, que es determinar la presión parcial de dióxido de carbono y en caso de que está alterada, se verá la dirección de la alteración y esto nos indicará acidosis o alcalosis respiratoria. Y en caso de que este valor sea normal, iremos al paso 3, que será determinar la base o el exceso base. Y si este está alterado, veremos la dirección de la alteración para indicar si hay acidosis o alcalosis metabólica. Esto también nos será de utilidad para determinar si un trastorno respiratorio es agudo o crónico.
1: Ya que tenemos esto en cuenta, podemos pasar a hablar de la utilidad de este estudio en la nutrición. En primer lugar, el paciente crítico se caracteriza por tener una situación de hipercatabolismo y cambios metabólicos como parte de su respuesta adaptativa para poder sobrevivir al proceso agudo por el cual está pasando. El soporte nutricional es primordial para prevenir la desnutrición asociada a la enfermedad y la pérdida de masa muscular ha evidenciado que una deuda calórico-proteica acumulada a lo largo de la estancia en la UCI contribuyen a un aumento de la morbi-mortalidad con mayor tasa de infecciones, días de ventilación mecánica y estancia hospitalaria. No obstante, las alteraciones del equilibrio ácido-base son muy frecuentes en los pacientes que requieren soporte nutricional, especialmente en aquellos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos por lo cual la comprensión de los principios básicos, el equilibrio ácido-base, junto con la capacidad de reconocer las causas comunes de los diversos trastornos, permiten que el nutriólogo clínico pueda entregar un soporte nutricional especializado en aquellos pacientes.
0: Hoy se reconoce que la nutrición entérica exclusiva en el paciente en estado crítico es el factor hiatrogénico de desnutrición más importante en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es necesario evaluar los nutrientes administrados y tolerados por esta vía y el empleo de nutrición parenteral suplementaria debe ser una alternativa que siempre debe estar presente para el adecuado manejo nutricional.
1: La administración de la nutrición parenteral total por periodos de tiempo prolongados pueden generar complicaciones metabólicas, incluyendo la hiperglucemia, deficiencia de macros y micronutrimentos síndrome de realimentación, alteraciones en los niveles de electrolitoséricos y principalmente alteraciones ácido-base como acidosis metabólica. Las alteraciones ácido-base generalmente son consecuencia de una patología preexistente, aunque en raras ocasiones tienen un carácter primario. Los trastornos mixtos son los más comunes. Para poder identificarlos, el médico debe evaluar la respuesta fisiológica compensadora ...para cada trastorno que pueda presentar el paciente. Si los valores se encuentran fuera del rango esperado... ...se traduce como un trastorno mixto o agregado. Si conocemos el grado de compensación metabólica o respiratoria... ...podemos realizar diagnósticos más precisos.
0: Y debido a esto debemos de tomar en cuenta... ...que la infusión de nutrición parenteral... ...puede causar acidosis metabólica de razonamiento multifuncional... ...que debe ser reconocido y tratado de forma temprana tratando de prevenir complicaciones adicionales, por lo cual resulta indispensable un constante monitoreo del paciente crítico. La gasometría arterial funge entonces como una herramienta clave para el soporte nutricional establecido por un nutriólogo clínico.
1: Y con esto concluimos. Fue un tema demasiado interesante. Esperamos que ustedes también nos platiquen qué les pareció y qué opinan al respecto. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos hasta la próxima.